0: Por isso fica fácil, às vezes, a gente não lembrar desses nossos irmãos que estão passando por dificuldades por demonstrar a sua fé. E vivem em tantos países que são, às vezes, meio estranhos para nós. O Didi falou aqui, o mais próximo que nós temos dos 50 países perseguidos é o México e a Colômbia. Fora isso, são países que, para nós, eles são estranhos. E uma cultura diferente, estão muito longe, quase não os visitamos. Então, o que nós podemos fazer como cristãos? Por aquele pessoal que está lá. Vamos trazer todo mundo para cá. E aí, quem vai falar de Jesus lá onde eles estão? Vamos todos nós para lá. E aí, o que vai acontecer? Quem vai falar de Jesus aqui? Então, nem todos nós irmos para lá, nem todos eles virem para cá. Mas eu acho que nós entendermos que somos uma única igreja. E como uma única igreja, nós temos a nossa maior arma para estarmos intercedendo pelos nossos irmãos lá, que é a oração. Vocês viram aqui, várias oportunidades, várias vezes no teatro, pessoas orando e intercedendo. Então fica a pergunta, ok, o que é esse negócio de oração então? O que é orar? Às vezes a gente aprende desde pequenininho, ah não, mas eu já sei o que é orar. Uh, sabe mesmo? Será que a gente sabe orar? Será que temos orado do jeito certo? Será que nossas orações têm sido eficazes? Será que elas têm alcançado o objetivo que Deus quer com as orações? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre oração e depois nós vamos praticar um pouquinho esse negócio de oração. Então, para começar sobre o que é oração, te convido a abrir a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Jeremias 33, versículo 3. Abriu lá? Jeremias 33, 3. Fala assim, Deus falando, né enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus deu uma mensagem para ele. mensagem começa no 2, assim diz o Senhor, o Senhor que fez a terra e formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome. E agora olha o 3, que interessante. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas. Segredo que você não sabe a respeito de do que está por vir. primeira coisa que a gente pensa é que, às vezes, a oração, então, é a gente sentar e pedir, 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 pedir. Falar, 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 falar. E, na verdade, parece que Jeremias 33:3 3, diz que a oração tem muito de ouvir, ouvir, ouvir. Entender o que Deus está falando e entender o que Deus está dizendo. Então, a gente, às vezes corre o risco de entender errado que oração é algo que nós vamos fazer para que Deus esteja fazendo, mas então eu vou falar e ele tem que ouvir, eu vou falar várias vezes para ele entender o que eu estou dizendo, e aqui Deus fala para Jeremias, Jeremias, me pergunte, me faça perguntas, deixa eu te contar sobre mistérios que você não vê, sobre coisas que você não imagina. Então primeira coisa é que oração ela é uma via de mão dupla, ela não é uma estrada de sentido único que só vai na direção do céu. A oração também vem como uma conversa que Deus tem para nós. Então, a oração ela é um fruto de um relacionamento que nós conseguimos desenvolver com Deus. Ela não é algo que nós vamos fazer como um mantra, uma coisa que Deus vai ter que responder, mas ela é, então, a primeira coisa que a oração é uma via de mão dupla e é algo que brota espontaneamente do nosso coração para Deus. E da mente de Deus para o nosso coração. Então, oração é uma vez de mão dupla. Não é um negócio chato. Não é só sentar lá e pedir, pedir, pedir. Mas tem muito, então, com ouvir. Imagina que você está tendo uma conversa com aquele teu amigo, tomando um chimarrão. E você só fala. Só fala. Só fala. Só fala. Só fala. Aí, de repente, você para. Aí, teu amigo diz assim, puxa, agora eu vou poder falar alguma coisa. Olha... Muito bom o papo, muito legal, tava bom o ainda indo embora. Aí teu amigo vai olhar e dizer, ops, faltou um negócio nesse, nesse relacionamento aí. Quando é que ele ouve o que eu estou dizendo para ele? E aí, às vezes, Deus pode estar conversando contigo, dizendo, querido, isso que você está me pedindo, você não entende, você não consegue compreender que isso pode ser muito mais complexo do que você imagina. Mas nós não temos tempo para ouvir. E aí tudo que a gente fala, às vezes é, eu oro, mas Deus não fala. Eu oro e Deus não responde. Parou para ouvir a resposta dEle? Quer que Ele te responda a como? Então a oração começa com uma via de mão dupla. Você fala, mas também você ouve. Não é um monólogo. Isso nos ensina Jeremias. Também nós temos uma dificuldade enorme de orar, porque temos em nós algo chamado pecado. E a nossa carnalidade nos impede às vezes de pensar espiritualmente. É aí que eu digo que às vezes pedimos coisas que não compreendemos na sua totalidade. Deus diz, isso você não pode. Como uma criança que de repente pede para o pai assim, pai, eu quero um carro. E você diz, querido, você tem 12 anos, você não pode ter um carro agora. Mas pai, por que eu não quero ter um carro? Tu não me ama? <risos> não tem nada a ver com o quanto eu te amo ou não. Significa que você ainda não tem capacidade suficiente, nem física e nem mental, para ter um carro. Você não compreende o quanto é dispendioso de dinheiro para ter um carro. Não é simplesmente ganhá-lo, mas é mantê-lo. É abastecer, é pagar seguro, é pagar IPVA, é cuidar com multas é saber dirigir, é se preocupar com as outras pessoas que estão contigo na estrada, não é só sentar ali e sair dirigindo, como você faz com o teu carrinho elétrico que o pai te deu de aniversário. Então naquele momento você vai com certeza dizer não, e talvez essa criatura por causa da sua imaturidade, ela não vai entender que esse não é para o seu próprio bem, para a sua autoproteção, ela simplesmente acha que ela já pode dirigir no um carro. Então a nossa carnalidade às vezes ela nos impede realmente de entendermos quão grande é o nosso pedido. E Deus diz, você não está pronto para isso. Mas nós, como uma criança, ficamos emburrados e achamos que, na verdade, Deus não está ouvindo ou não está nos amando o suficiente quando não responde ou não nos dá aquilo que pedimos. Significa que, diante de Deus, nós temos uma maturidade muito pequena comparada a uma criança de 12 anos e um adulto. Então, Romanos, capítulo 8 versículo 26. Abra aí a sua Bíblia nesse, nesse trecho da sua Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração... Sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Paulo aqui, ele acabou de entrar num dilema, ele fala no capítulo 7 que nós fomos libertos da lei, ele fala sobre o problema da carnalidade que não nos permite fazer aquilo que queremos como o bem, mas o mal que não queremos. E aí então ele chega no final do capítulo 7 com uma conclusão dura, dizendo miserável homem que sou. E aí ele abre o capítulo 8 dizendo graças a Deus por Cristo Jesus. Mas ainda assim ele vai dizer que a nossa glória será futura, mas que por enquanto, olha o que ele fala ali, não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Eu não sei quão maduro você é na fé, e isso não tem a ver com o tempo de cristianismo, tem a ver com maturidade e crescimento. Então eu não sei quanto você é maduro na tua fé, mas eu acho que Paulo era maduro o suficiente, muito mais do que eu. E quando ele fala, nós não sabemos orar, segundo a vontade de Deus, então eu tenho que acreditar que ele está falando a verdade. Então o nosso problema, às vezes, não é o que pedimos, mas às vezes o que pedimos revela a nossa imaturidade espiritual ou a nossa imaturidade de compreender que o que pedimos é muito maior do que conseguimos suportar e carregar. E aí, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que o próprio Espírito Santo vai revelar a intenção do nosso coração para Deus e revelar os reais motivos de nossos pedidos. Isso não quer dizer que Deus não está trabalhando em nossas vidas, mas isso quer dizer que como nós não sabemos pedir... O Espírito Santo dá aquela filtrada e chega à real intenção do coração. E ele faz isso com gemidos que nós mesmos não conseguimos expressar. E é ele que faz. Então o Espírito Santo intercede naquela falta de maturidade que temos. Por exemplo, se eu perguntasse aqui hoje, agora, quem de vocês aqui gostaria de ter uma Ferrari? Muita gente dizia, eu gostaria. Sabe quanto custa manter uma Ferrari? Vai fazer a revisão dos 10 mil na concessionária da Ferrari para te ver quanto custa. Aposto que você vai querer devolver ligeirinho. Então, às vezes, nós pedimos coisas que são grandes demais. Nós não compreendemos, nós queremos o benefício do aproveitar, mas nós não conseguimos entender a responsabilidade do manter. Ah, mas poucas pessoas... Tá, ah, Ferrari a gente pede porque a gente sabe que é uma coisa simples. Já pediu uma esposa? Já pediu um marido? Sabe quão custoso é, não só financeiramente, mas psicologicamente e espiritualmente manter a saúde de um casamento? Mas muitos de nós, quando pedimos, ou aqueles que ainda agora pedem, não pensam na, no valor que nós temos que dispensar para manter um relacionamento com outra pessoa. A gente quer só a parte boa. Vai ser só coisa boa. Chegar em casa todo dia faceiro, mulher cheirosinha, comida pronta, porque ela trabalha e ainda cozinha muito bem. Jogo os tênis para cima, assisto meu futebolzinho, ela vem com cerveja. E depois, ainda na hora de ir para cama, ela está pronta para tudo que eu precisar e querer. Sabe quanto custa? Não só financeiramente, mas psicologicamente, espiritualmente, um casamento assim. Mulheres, criam um marido? Não, vai ser querido, vai sempre entender quando eu estiver nas dificuldades. Vai ter uma mente tão complexa quanto a minha, vai querer os mesmos objetivos que eu. Vai querer sentar em casa, chegar e conversar. Não vai nem pensar no Netflix, no videogame, no futebol e em tudo mais. Vai ficar ali me ouvindo, entendendo. Sabe quanto custa isso? Eu não estou dizendo que é impossível. Mas nós não pensamos em quanto um casamento realmente é dispensoso. E o que falar dos filhos? Vai ser legal. Nós vamos ter, vai ser divertido, nós vamos curtir. Eles vão crescendo obedientes mansos. Eu vou falar, eles vão obedecer, eles vão entender tudo. Vai ser que nem o, o, o filho aqui, vai dormir e vai dormir. Estão ligados agora, é só mandar dormir, né? E ele vai. Tu viu que legal? É, não. Muito. Ah, curtiu uma é coisa diferente. Ó, viu como ela já está dizendo que tem um custo maior? Muita chinelada. Né? Muito. Gente, às vezes pedimos coisas que nós não compreendemos o valor que é manter. Então na nossa imaturidade pedimos coisas e Deus vai corrigindo. E o Espírito Santo vai colocando tudo no lugar certo. O Espírito Santo vai estabelecendo como as coisas devem acontecer. Nós não sabemos orar. É uma via de mão dupla e mesmo nessa via de mão dupla, mesmo nós estando talvez maduros o suficiente, nós não sabemos orar. E o Espírito Santo tem que interceder naquilo que não conseguimos fazer. Isso é oração. Oração, então, é uma vida de mão dupla, fruto espontâneo de um relacionamento com Deus, em que eu falo e escuto. E naquilo que eu não tenho maturidade para entender, o Espírito Santo que habita em nós, cristãos, vai interceder diante de Deus. Agora eu pergunto para você, para que orar? Deus não conhece todas as coisas? Deus não sabe todas as coisas? Deus não vai agir em todas as coisas conforme seus propósitos já estabelecidos desde a fundação do mundo? Para que orar? Para que eu preciso orar? Então eu vou te convidar agora, então, a abrir em Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 33. Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas, ou vos serão acrescentadas. Porque orar, Deus já sabe todas as coisas, sim, mas eu não. Então a oração, ela me faz lembrar, primeiro do que tudo, é que a prioridade da nossa vida tem que ser o reino de Deus. Aí começa uma oração certa. Quando eu acho que a prioridade é o meu reino, as minhas coisas, eu vou pedir de acordo com os meus desejos, os desejos do meu coração. E aí eu vou pedir as coisas conforme o mundo em que eu vivo. Mas aí eu vou orar e eu lembro que busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E aí minha oração começa a mudar, porque eu começo a fazer, como Jesus disse, seja feita a tua vontade, não a minha. Venha teu reino, não o nosso reino. E aí então nós mudamos agora, então os nossos pedidos passam a ser primariamente para que Deus cumpra. Então antes de eu pedir Deus, sei lá o que eu vou pedir, me leva para uma cidade confortável para morar. Vou aqui imaginar, não sei. E aí eu digo, não Deus, me leva para uma cidade que precisa do teu evangelho. Ou me deixa na minha cidade que precisa do teu evangelho. Primeira vez que eu conheci Curitiba, achei uma cidade linda. Muitos dos meus planos foram, vou preparar minha vida para morar em Curitiba. Mas aí Deus disse, Curitiba já tem crente demais. E tem mesmo. O Paraná é um dos estados mais evangelizados do Brasil. O Rio Grande do Sul é um dos menos evangelizados do Brasil. Eu te quero no Rio Grande do Sul. Tá bom? Tá bom. Vou ficar aí. O que, que eu vou fazer? Uma vez eu ganhei uma proposta para trabalhar numa igreja lá na Bahia, em Salvador. Imagina eu, baiana? Ia ser divertido, hein? E aí eu disse, bom, vamos orar então. Simone e eu oramos. Oramos, dissemos, não, vamos lá, vamos orar, vamos botar pé no chão aí. E uma das minhas orações era, Deus, lá tem muito macumbeiro. Tem muito macumbeiro, eu acho que a gente pode ir lá e orar, interceder para acabar com isso. Deus disse, tem mais centro de Umbanda e Macumba em Porto Alegre do que em Salvador. Te quero em Porto Alegre, te quero perto de Porto Alegre. Caxias do Sul tem mais centro espírita do que muitas cidades do interior da Bahia. Te quero aí. Então, tá, tô aí. Já recebi convite para morar na Sérvia. Mas Deus disse, não, não te quero na Sérvia agora. Custódio me disse, olha, tem lugar na Espanha, tem muito trabalho na Espanha e em Portugal. Quer vir trabalhar aqui na Espanha e Portugal? Deus ainda não disse nada. Deus disse, você vai ficar aí. Então, eu vou ficar aí? Nossas orações não passam a ser mais o nosso conforto ou o que queremos. Mas passam a ser, Deus, se é para me mandar para algum lugar que seja para o teu reino ser ampliado. Para que tu seja engrandecido. Se eu vou morrer rico ou pobre, o problema não é meu, o problema é teu. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. E eu estou bem feliz onde eu estou. E acho que Deus tem me usado. E é legal que eu conheço pessoas na Sérvia que têm sido usadas, e pessoas na Espanha que têm sido usadas, e pessoas em Portugal, a família El, que tem sido usada. Mas Deus disse, por enquanto não te quero lá. E eu disse, tá bom, não vou mesmo se tu não quer. Vou brigar contigo? Eu não. Já aprendi que fazer isso é uma péssima ideia. Mas talvez se eu pensasse primeiro no meu conforto, quem sabe eu iria. É bem melhor morar lá às vezes do que aqui. Principalmente agora, com essa, essa prévia aí da grande tribulação que a gente está tendo com a greve dos caminhoneiros. Isso aí é o test drive da grande tribulação, gente. <risos> então, orar para quê? Para lembrar que primeiro de tudo é o reino de Deus que importa. Segunda coisa, abra no meu livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Chegaram lá? Então diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Algumas traduções aí, dependendo da tua Bíblia, vai estar, não andeis ansiosos, certo? Orar para quê? Primeira coisa, porque o reino de Deus é a prioridade, não o meu reino. Segunda coisa, para você não ficar ansioso. A gente anda ansioso. A gente anda num mundo que está complicado. A gente está toda hora temeroso. O que, que vai acontecer? O que, que não vai acontecer? Quem será que vai estar tá no poder? Quem será que vai sair do poder? O que será que vai estourar hoje? Será que meu carro vai chegar lá no lugar que eu tenho que chegar? Será que a gasolina amanhã vai chegar? Minha bicicleta está precisando de manutenção. Meu casamento está ruim. E aí a gente vai ficando ansioso, ansioso, ansioso. Preocupado, preocupado, preocupado. E Deus diz, não andem assim. Antes... Orem e entreguem nas minhas mãos as preocupações de vocês, mas agradeçam pelo que eu já fiz. está preocupado se teu carro vai chegar lá. agradece que tem carro, Está preocupado que teu casamento está complicado, agradece que casou, está preocupado que o teu filho não está indo bem na escola, agradeça que tem filho, está preocupado que não sabe como é que vai trocar o telhado da casa. Agradeça que tem casa. não ande ansiosos por coisa alguma. não andem preocupados por coisa alguma, mas em tudo. Orem, orem a Deus pedindo aquilo que precisam. Então Deus já sabe todas as coisas, mas eu não sei. Então eu oro porque a prioridade é o reino dEle. Segunda coisa, porque eu não posso andar ansioso. Querem mais um motivo? 1 João capítulo 5, versículo 13. 1 João capítulo 5, versículo 13. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus... Para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a Sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedirmos. Então, primeira função da oração: lembrar que o, o, o reino de Deus é a prioridade. Segundo, para que eu não ande ansioso. Para, para que eu não ande ansioso. Terceiro, para que eu dependa. Ele não diz aqui, ó, agora saiam, vão buscar, façam tudo, é na mão de vocês, vão lá e for, façam todo o esforço para conquistar. Ele diz, uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Mas olha o versículo 14, sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Então nós exercitamos a nossa dependência de Deus. É Deus quem responde a nossa oração. É Deus que vai nos entregar o que pedimos. Para que nós não nos achemos pessoas fortes demais. Sabe aquela pessoa que diz, eu consigo tudo na minha vida? Não. Você não consegue nada. É Deus quem dá. É Deus quem permite ter. É Deus quem coloca nas suas mãos. Então nós pessoalmente não conseguimos fazer nada. É Deus. Então a oração serve para que eu dependa dele. Então vamos lá, a oração é uma via de mão dupla onde eu falo e eu escuto. A oração também tem a ver com a minha imaturidade em pedir e o Espírito Santo interceder de forma correta. A oração me leva a entender que o reino de Deus é a prioridade. A oração também me leva a não andar ansioso, descansar. Hoje o maior problema do ser humano é andar ansioso. E também a oração... Nos faz depender dele. Aí vem a pergunta, ok, tá bom. Como orar? Como é que nós temos que orar então? Primeiro eu vou te dizer como não orar. Porque às vezes a gente fica com aquela, vamos orar como? E eu vou te dizer, olha, eu vou te dizer como não orar. Então eu já abro aí a tua Bíblia em Mateus capítulo 6. E nós vamos entender como não orar, antes de entender como orar. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Chegaram lá? Quando vocês orarem... Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. O que, que tem a ver isso aqui? Então não podemos não fazer vigília de oração. Não podemos orar todos aqui. Não, não é isso. Mas Jesus está dizendo o seguinte, uma vez, alguns religiosos, eles gostavam de orar para ser vistos pelos homens. E é legal que Jesus disse, eles já conseguem o que eles querem. porque Eles querem ser vistos pelos homens, os homens vão lá, olham e saem. Agora você acha que as orações deles são respondidas? Não. Por quê? Porque eles oram de forma hipócrita para impressionar as pessoas. Nossa, como essa pessoa ora! Esse sim é um homem de oração. E, na verdade, Jesus diz: essas pessoas aí que querem ser vistas pelos homens, elas conseguem o que elas querem. Por quê? Elas querem ser vistas pelos homens. Então elas são vistas. Mas as suas orações não são respondidas. Então, primeira forma de como não orar: não ache. Que oração é uma forma de atrair a admiração dos homens. Não, esse é um homem de oração. A oração desse cara é forte. E Deus diz, não façam isso. Isso é hipocrisia. Quando vocês tiverem que orar, quem é que é o alvo da oração? É Deus. Então você vai num lugar onde só Deus vai te ver. Onde só Deus vai estar contigo. E aí ali sim, você agora dispensa a tua oração diante dele. Mas não ore para ficar sendo visto pelas pessoas na rua. Segunda coisa de como não orar, é o versículo 7 e 8. Ao orar, não repitam vases, frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles. Pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, oração não é reza. Reza é coisa que Deus não se agrada. Ficar lá repetindo a mesma coisa várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes não vai fazer com que Deus responda a tua oração. Então esse negócio de rezar e ficar repetindo sempre a mesma reza, é coisa de pagão. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. Porque é o próprio Jesus falando com as pessoas. Então esse negócio de pegar lá uma corrente cheia de bola e ficar repetindo as mesmas coisas, não é coisa de cristão. Não fica bravo comigo, está escrito aqui. Está escrito aqui. Ficar lá repetindo sempre a mesma coisa, também é coisa de pagão. Então não é ficar balbuciando sempre a mesma coisa, uma coisa van, que pouca gente sabe o que está sendo dito. Tem gente por aí que você ouve, ele faz uma reza, e aí você para, ele come metade das palavras, fala só o final, parou tudo, tu diz, agora escreve o que tu falou, ele não sabe. Ele sabe repetir. Eu tinha um tio da minha avó, na verdade, ele era tio da minha avó, que ele era frei e ele rezava missas em latim. Eu assisti várias missas que ele fez em latim. Eu sabia, assim com 7, 8 anos de idade, balbuciar quase toda a missa em latim. Não falava latim. Hoje aprendi um pouquinho no seminário, que você aprende grego, você aprende hebraico e latim, um pouquinho de cada coisa. Mas na época, fui saber depois algumas coisas que eu falava, e dizia, ah, agora eu até faz um pouco mais de sentido. Reza balbuciada, não atrai o favor de Deus. Vou te fazer um desafio, vai lá no teu carro agora, entra lá, bota, não sei se você tem CD, fita cassete, pendrive, né? não sei o que você usa de mídia, bota a mesma música repetir infinitamente. Eu que tenho que chegar até Caxias, eu acho que pela metade ali de farroupilha, eu já joguei fora o meu pendrive. Por quê? Quem aguenta ficar ouvindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa? Já sabe o que vai vir, já sabe o que não vai vir? Fica chato, fica monótono. Então Deus diz, não orem desse jeito para mim. Não orem, não é assim que eu quero que vocês orem. Então, não orem para que os outros vejam quanto você é um grande orador ou uma grande oradora. E não ore rezando sempre a mesma ladainha, porque não vai dar certo. Ok, então agora vamos lá. Como orar? Eu vou dar para você cinco dicas de como orar. Primeiro, já vimos lá, agradeça. Segundo, se arrependa. Terceiro, faça sua petição. Agora é a hora dos pedidos. Quarto, interceda. Ore por quem não é você. Isso se chama intercessão. E quinto, adore ou louve, como você quiser. Essa é a forma correta de adorar, de orar. E aí eu quero que você me acompanhe agora em alguns textos. O primeiro está no livro de Salmos, Salmos 107, versículo 1 e 2. E aqui nós temos um exemplo de como agradecer. Salmos 107, versículos 1 e 2. Chegaram lá? Salmo 107, 1 e 2 diz assim: Dê graças ao Senhor porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor os livrou, proclamem em outra voz, contem a todos que ele os resgatou dos seus inimigos. Vamos parar aí. Primeira parte da oração então é um agradecimento. Você está agradecendo a Deus por, por aquilo que ele fez, você está agradecendo a Deus por fé naquilo que Ele vai fazer. Você está agradecendo Deus porque Ele é quem Ele é? Então todos os dias nós temos motivos para agradecer. Porque não morremos dormindo? Porque acordamos em um mundo que precisa ouvir a sua mensagem? Porque Ele nos deu saúde e possibilidade de levantarmos e sairmos de nossas casas? De encontrarmos pessoas? De acordarmos do lado ou a mesa, como foi representado aqui, junto com pessoas que amamos? De saber que alguém nos espera quando voltarmos para casa? que está ansioso por nos receber. Começa a tua oração agradecendo. Porque é assim que nós começamos uma boa oração. quando então nós agradecemos a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele nos dá. Agora vá para o livro de Neemias, volta um pouquinho. Volta ali, tem Esdras, Neemias, capítulo 1, versículo 5 a 7. Neemias morava lá em Susã, capital do Império Medo-Persa. Chegam algumas pessoas de Jerusalém. E aí ele pergunta como é que está Jerusalém? Aí eles responde: Como é que tu queria que tivesse Jerusalém? Foi bombardeada, seus muros caíram, estão lá, como incendiaram, ficaram, desde a época em que os babilônicos invadiram. Está jogada as traças. O Zorobabel até tinha descido um pouquinho antes para reconstruir o templo, o templo estava em andamento, mas os muros estavam todos caídos. Jeremias fica aflito, uh, Neemias fica aflito com essa notícia. E ele diz, puxa, e agora o que, que vamos fazer? E aí ele começa então uma oração, e a oração começa no versículo 5, quando ele diz assim, ó oh Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel, e agora vem a parte legal. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Então oração não é só chegar e pedir. Oração é agradecer, mas logo depois de agradecer, é reconhecer que nós não temos feito o nosso papel de forma correta. Reconhecer que nós temos pecado e que muitas vezes os nossos pedidos errados são fruto do nosso egoísmo e do nosso pecado. Então nós temos que confessar que muitas vezes durante esse dia que Deus deu para nós mostrarmos e revelarmos Ele para as pessoas, somos irados, somos mal educados, pensamos em nós mesmos, somos egoístas, omitimos o falar dEle para as pessoas. Aí chegamos de noite e queremos fazer uma oração do bonzinho? Não! Comece a confessar os pecados, todos aqueles que você cometeu durante o dia. E se você disser, não tenho cometido pecado, começa confessando a mentira. Começa admitindo, pois é Deus, quem é que eu quero enganar? Estamos aqui só eu, Senhor. Eu sei que eu peco, o Senhor também. Então vamos lá, deixa eu puxar a lista aqui. Neemias disse, eu tenho pecado, minha família tem pecado, nós israelitas temos pecados. Então Deus, eu sei que nós devemos mudar então eu peço perdão por mim, por minha família, por minha nação. Que oração bonita. Quando foi a última vez que você pediu perdão pelos pecados da nação que você mora? Quando foi a última vez que você intercedeu a Deus pedindo perdão porque as autoridades brasileiras estão distante dele, distante do povo e ir roubando de tudo que é jeito? Neemias fez isso. Nós precisamos fazer isso. Agradecimento, arrependimento... Agora sim, petição. Volta para Mateus agora, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram. E para todos que batem a porta é aberta. Agora sim, peçam, peçam já que vocês estão agradecendo Deus por sua presença, já que vocês acabaram de confessar os seus pecados, agora sim vocês estão prontos para pedir. Lembrando que a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça, então você não vai pedir com um coração egoísta. Lembrando que nós não precisamos andar ansiosos, mas crendo que Ele vai nos dar, agora nossa oração começa a mudar e começa a ser correta. Agora nós estamos capacitados um pouquinho mais, para colocar nossos pedidos diante de Deus. Mas nós não vivemos só nós, né? Não vivemos só nós. Tem mais gente por aí. Então por isso que logo depois da petição, vem a intercessão. Abra agora a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, Paulo está falando da igreja de Colossos, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Agora Paulo está intercedendo pela igreja de Colosso. Agora chega o nosso momento, depois que nós agradecemos a Deus por quem ele é, arrependemos dos nossos pecados, fizemos os nossos pedidos, Agora nós estendemos a oração a outras pessoas que não estão presentes no local. Aí você pode interceder por teus familiares. Aí você pode interceder pelas pessoas que você quer pedir. Aí você pode interceder pela Índia, pela igreja perseguida. Aí você pode interceder para que Deus esteja abençoando a tua nação, teu trabalho, as pessoas que estão ao teu redor. Aí começa a tua oração por outras pessoas. Porque se eu peço, 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 peço só por mim, só revela o coração egoísta que eu tenho. Parece que eu moro numa bolha e ninguém está perto de mim. E um cristão que não intercede por outras pessoas, mas só pede para ele mesmo, é um coração egoísta. Que precisa agora da ação do Espírito Santo para abrir os olhos dessa pessoa e dizer, ó, oh, tem mais gente aí, tu sabia? Tem mais gente aí passando por dificuldades que você poderia interceder, mas você não faz. Por quê? Porque se preocupas só com o teu próprio umbigo. Então oração, quando é feita só por nós, para nós, também evidencia que temos intercedido pouco pelas pessoas ao nosso redor. Quem você está, talvez, evangelizando? Quem você gostaria do teu círculo de amizade, ou teu círculo familiar, que conhecesse Jesus? Quer que ele conheça, assim, magicamente? Ora por essa pessoa. Ora por ela todos os dias, ora por oportunidades em que o coração dela esteja aberto a várias, várias circunstâncias do seu dia a dia, para que de alguma forma, soberanamente, Deus possa se expressar e também possa usar você e o teu testemunho para falar para ela. Mas antes, bota ela diante de Deus. Então interceda por outras pessoas na tua oração. E por fim agora, adore, louve, Salmos 150. Salmos 150. Louvem o Senhor em seu santuário, louve no em seu majestoso céu, louve no por seus feitos poderosos, em sua grandeza sem igual, louve no com o toque da trombeta, louve no com a lira e a harpa, louve no com tamborins e danças, louve no com instrumentos e cordas e flautas, louve no com o som dos símbolos, louve no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor, louvado seja o Senhor. Assim se encerra uma boa oração. Quando no final de tudo, Deus é engrandecido e louvado. Então eu quero fazer um resumo do que ouvimos agora. Primeira coisa, o que, que é a oração? Uma via de mão dupla, aonde eu falo, mas também Deus fala. Então não é o lugar que eu vou para falar, é o lugar que eu também vou para escutar. O Espírito Santo nos ajuda na nossa imaturidade espiritual Intercedendo do jeito certo Naquilo que nós somos imaturos em pedir O Espírito Santo filtra e leva para Deus A verdadeira intenção do coração Por que, que nós devemos orar? Devemos orar porque a prioridade da nossa vida É o reino de Deus e não o nosso próprio bem estar Devemos orar para que não fiquemos ansiosos Devemos orar para exercer nossa dependência dele Como é que não se ora? Não se ora para ficar aparecendo diante das pessoas. E não se ora com a oração, reza, sempre a mesma coisa sendo repetida diante de Deus. Como é que se ora então? Agradecendo, arrependendo-se, pedindo, intercedendo e adorando. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que é tão difícil nós orarmos? Sabe por que a nossa oração tem sido prejudicada? Porque oração, quem dá a resposta é Deus mas nós não vivemos em um mundo que está disposto a esperar. Infelizmente, a nossa geração é uma das gerações mais aceleradas de todos os tempos. Tem um uh, escritor brasileiro, ele também é uh, psiquiatra e tudo mais, muito sábio, ele entende Jesus, ele vai, frequenta, frequenta uma igreja presbiteriana, Augusto Cury já ouviu falar dele, uh, ele escreveu um dos livros mais interessantes que eu já li, fora do contexto espiritual, que chama-se A Síndrome do Pensamento Acelerado. Onde ele fala que nós temos vivido, nós temos vivido de tal forma hoje, que o nosso pensamento não consegue parar. Se o nosso pensamento não consegue parar, quando é que a gente vai conseguir orar? Se nós não conseguimos aquietar a nossa mente, quando é que nós vamos conseguir parar para orar? Pior de tudo. Quando é que nós vamos esperar para a resposta de Deus? Porque hoje nós vemos uma sociedade onde tudo é muito rápido. Eu pego meu telefone, eu consigo falar com uma pessoa que está lá no Japão, consigo falar com pessoas que estão no Canadá, estão na Sérvia, consigo falar com todas as pessoas ao mesmo tempo. Então parece que nos dá muito mais segurança tentarmos resolver por nós mesmos todas as coisas de forma acelerada. Esse mundo está nos exigindo respostas cada vez mais Rápidas, sabe por quê? Porque ele é controlado. Ele é um sistema maligno, cujo objetivo é sim te afastar de Deus. E eu não estou dizendo que, ah, então se eu escuto música do mundo, estou me afastando de Deus. Não, não, não. Quando você não espera para ver o que Deus quer fazer, é isso que te afasta dele. Quando você passa a confiar que é mais rápido pegar o teu celular e mandar um WhatsApp para alguém para resolver alguma coisa. Aí você vai dizendo, viu... É muito mais rápido por aqui. Já pensou se eu tivesse que orar? E aí Deus ia dizer, bom, deixa eu pensar, vamos ver se você precisa e não precisa. Olha, eu acho que eu vou esperar um pouquinho. Você não precisa disso agora, mas lá pra frente... Não, Deus, quero agora me dar. Nós vivemos num sistema tão maléfico que nós antecipamos as coisas. Até mesmo fazemos isso com o nosso dinheiro. Quando nós damos cheque pré-datado, quando nós usamos nosso cartão de crédito. Não estou dizendo que é... É errados essas coisas. Só estou dizendo que nós somos acostumados a ter as coisas antes mesmo de ter o dinheiro para pagar. Nós financiamos os nossos carros, não estamos preocupados em pagar um terço a mais do valor dele, porque queremos o carro agora. Nós não queremos esperar o tempo para guardar o dinheiro e comprar as coisas. Então nós vivemos um sistema que agora nos prende financeiramente, nos prende psicologicamente. E aí nós passamos a ser escravos dessas urgências e dessas emergências. E aí tudo que não fazemos quando estamos correndo é orar. Não queremos esperar a resposta de Deus. Queremos o que queremos agora, já. Por isso Paulo disse, vocês não sabem orar. Por isso nós não pedimos o que Deus quer, como fala lá em 1 João. Nós pedimos o que nós queremos. E aí estamos atolados dizendo, Deus não está vendo minha situação. Deus não está vendo minha situação. Deus não está vendo minha situação. E Deus está respondendo, mas não tem tempo para ouvir. Estou fazendo tudo do meu jeito, do jeito que eu quero. E ainda culpo Deus pela situação miserável que eu estou. Seja psicologicamente, seja financeiramente, seja correndo, seja sobrecarregado de coisas. Vivemos em um mundo que nos afasta de Deus. Usa a tua oração para você voltar à sintonia dele. Usa a tua oração para descarregar a tua mente. Usa a tua oração a teu favor. Para de pedir. Para de pedir enlouquecidamente, achando que Deus agora é o gênio da lâmpada. Você vai lá, esfrega, pede e lhe dá. Você vai lá, esfrega, pede e lhe dá. Isso não é Deus, isso é o gênio. Aí você teria que se chamar de Aladim, não de cristão. Usa a tua oração do jeito certo, para que possamos colocar o nosso coração em sintonia na realidade do Espírito Santo de Deus. Antes de pensar para onde é que tu vai, ore e pede para Deus onde é que Ele quer que você esteja. Tenho visto lá em Caxias do Sul muitos jovens se lançando para o mundo sem pedir para Deus onde é que eles deveriam estar. E é interessante quando eu vou falar com alguém, vai, ah, eu estou indo lá morar não sei aonde, lá nos quintos dos cafundós de Lagoa Vermelha. Eles vão mais longe que isso ainda. E aí eu digo, nossa, mas quem orou contigo? Você pediu o que para Deus? Não, não orei e não pedi, simplesmente acho que tem que ser assim. Vai lá, não vou nem pedir para ele te abençoar, porque eu não sei se ele está te mandando, como é que eu vou dizer para ele te abençoar? Pessoas que estão consumindo coisas, eu digo, tá, calma, só um minutinho, Deus pediu para você comprar isso. Não, mas eu quis, era legal. O que quis era legal, né? Temos feito tudo sem entender que a prioridade é o reino de Deus e sua justiça. Temos feito tudo porque achamos que o nosso bem-estar está na frente do reino de Deus. Ore, ore, ora para Deus. Agradeça, arrependa-se, peça, interceda e louve. E você vai ver que alguma coisa vai começar a mudar. Não em Deus, mas no teu coração. E você vai conseguir viver uma vida um pouco mais sóbria. Por quê? Porque a oração sintoniza teu coração com Deus. Muitas pessoas chegam no final da vida sobrecarregadas, pesadas. E tudo que eu escuto lá, estou louco para largar esse fardo. Qual fardo? O do trabalho que está te sobrecarregando? Não, não, o do evangelho. O trabalho eu ainda consigo por mais alguns anos. Que? Que? Tenho escutado muito isso lá. Vamos trocar, cara. Larga o peso do trabalho, fica com o do evangelho. Por quê? Porque Jesus disse que o evangelho é leve, o fardo dele é leve. Aí você quer largar o fardo leve para levar o pesado? Não estou entendendo. A oração nos coloca no lugar certo. A oração sincroniza nosso coração com Deus. E a oração é a maior arma que nós temos para fazermos o reino de Deus crescer, para intercedermos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Ela é, sim, mística e mágica. Quando feita do jeito certo, da forma certa. Se feito da coisa errada, é só um paganismo. Mas quando a oração é colocada e feita do jeito certo, ela é a nossa maior arma. Queria que você baixasse sua cabeça agora e pensasse naquilo que foi falado aqui. Como isso pega no teu coração...